0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este subpodcast a Bueno, te me cuidas. Hoy tengo un invitado de
1: lujo, a Edgar Zamora. ¿Cómo estás? Buena onda, muchas gracias por, por la invitación. Eh, bien, bien, todo bien ahí, mira, como siempre corriendo, pero...
0: Sí, ah, <risa> Ahí me estabas contando todo lo que haces y sí es bastante trabajo, bueno, O sea,
1: entre la universidad, la radio y, y todos esos rollos. Sí, fíjate que... Que no me puedo quejar, ¿no? vamos. O sea, eh, tengo... Tengo bastantes oportunidades y pues Las aprovecho al máximo Lo que pasa es que a veces es así como <risa> Digamos cuesta Cuesta un poco mantenerlo todo Y tomarse el tiempo para venir a platicar Con vos claro, y, claro. y todo eso vamos, Pero todo bien
0: no, pero ¿No te pasa que a la mayoría de personas Que he tenido la oportunidad de conocer Por el podcast o lo que sea, que hacen radio Que son artistas Que hasta cierto punto hay como Una inquietud de siempre estar haciendo algo porque realmente necesidad como tal no, no es tanto, sino que es así como que el hambre de como que estar haciendo cosas y como que te presentan un proyecto diferente y vos decís, puta, me entusiasma. Y no tenés tiempo, pero igual decís, va, démole. Y estás así
1: como bien socado todo el tiempo. Sí. Eh, ese, es un, un, <risa> ese es uno de mis males. Que tengo, o sea, siempre... Pues, siempre ando viendo qué puede ser interesante de hacer, vamos, uh -huh. y, y que me guste hacer sobre todo. Digamos que eso es un poco aparte del trabajo, ¿va? Como que el trabajo yeah. te tiene súper lleno. O, por ejemplo, sabes que son cosas que definitivamente tenés que hacer porque si no, no te pagan, ¿verdad? Claro. Uh -huh. uh -huh. eh, pero, pero de ahí, de repente vienen y te dicen, vos, mira que tal vez, eh, no sé, puedes eh, ayudarme a hacer no sé qué del video porque cualquier cosa y pues uno se ve tentado o ¿no? si de repente se ve así como quizá no tenía el tiempo suficiente para para comprometerme a esto ¿no? pero pero bien o sea muchas de las cosas y de las oportunidades al menos en, en mi caso, ¿verdad? Uh -huh. que, que se han abierto o, o que he tenido, digamos, a lo largo de, la, de mi carrera... Ha sido un poco también por hacer cosas de gratis. ¿va? Vamos por hacer cosas que salen en el momento... Y por aprovechar oportunidades que se presentan en el momento. Y, y así va.
0: Es que muchas veces pues, haces cosas y realmente no... O sea, no, no tenés expectativas de lo que pueda pasar realmente con eso. Pues, o sea, no es... Siento yo que es como... Tal el amor a lo que estás haciendo, que es, pues tomas una oportunidad porque te pareció de agua la oportunidad, no necesariamente porque te van a pagar bastante o, mm -hmm. o no te van a pagar, pero después en cinco años, gracias a esa oportunidad, como que se te abrió un camino.
1: Me imagino que así ha sido parte de tu trayecto, ¿no? Sí, sí, Cabal, fíjate que eh, el trabajo que tengo ahora, por ejemplo, es un, un poco consecuencia de, de un proyecto de radio que teníamos hace, hace mucho tiempo que se llamaba El Circo del Rock uh -huh. y, y ese, ese trabajo como que tuvo mucha repercusión en, en eh, digamos, en la credibilidad de, de quienes participamos en ese, en ese proyecto y en, uh, digamos, en, Quizás está mal decirlo, pero yo sí creo que fue un, que fue un proyecto pionero en, en, en su momento y que rompió un montón de paradigmas y un montón de, de estereotipos sobre cómo tenía que hacerse radio, ¿verdad? Nosotros hicimos radio completamente diferente. Y eso, pues, a los años, digamos, tiempo después, pues, ha resultado en, en un montón de cosas más que, que he podido hacer. Eh, lugares a los que he podido viajar, artistas a los que he podido conocer o... O gente a la que, con la que he podido hacerme, hacerme amigos o claro. amigas, ¿verdad? Y entonces, eh, digamos, ese proyecto tuvo eso en particular. Cabal que vos decís sí el circo del rock, digamos, nunca ganó un solo centavo. Al contrario, era claro. así como eh, un poco lo hacíamos por amor al arte. Y después eh, <risa> yo, por ejemplo, en esa época me puse a dar un, clases en un colegito porque necesitábamos plata ¿verdad? para claro. mantenerlo. Y, y era así como me pagaban el... El cheque y se iba directo a las cuentas del circo a pagar gastos y a pagar todo porque pues siempre fuimos o tratamos de hacerlo todo muy muy profesional. Sí, claro. Es que sí. Yo siento que sí. Cada vez lo estábamos hablando antes de
0: entrar al aire. De, de que... En, en el momento que lo estaban haciendo Parte importante del de por qué fue exitoso Fue que fueron de los primeros que lo estaban haciendo pues. y, y no sentiste como cierta resistencia Como en, en los medios tradicionales Como de la radio Porque yo he visto bastantes críticas ponente ahorita con, con los podcasts y cosas así Y siempre que viene algo nuevo Como que en, en masa Como que la Mara viene y, y tiene resistencias En un inicio y después es así Como que ya
1: forma parte de la cultura Y ya, ya es normalizado Fíjate que no fue tanto así porque yo siento... Hubo dos, dos factores importantes ¿verdad? cuando fue lo del circo del rock. Primero que cerraron la, la única radio de rock en FM... Que era, que quedaba, ¿verdad? Que era la marca.
0: entonces Y eso fue como un día a otro, ¿verdad? Sí, así...
1: literalmente de un día a otro. Ajá, ¿verdad? sí, ¿verdad?
0: viernes había una cosa y sábado reggaetón. Ajá, ya Órale. era reggaetón. Y era
1: reggaetón, ¿verdad? No pudo, <risa> no pudo haber sido así como pop o no sé, una cosa así, música vieja, ¿no? Reggaetón, ¿verdad? Así como el máximo enemigo del rock. <risa> eh, y pues, digamos, no, yo no lo sentí tan así porque, bueno, acababan de cerrarlo. Y, y luego pues, salió la oportunidad o se, pues, estuvimos trabajando... Realmente lo trabajamos durante un, un tiempo previo a cuando salió. La, la radio salió al aire el 20 de mayo del 2008. Uh -huh. Pero lo veníamos trabajando desde, desde, el, 2000, desde el 2007 finales. Y ven, trabajamos un montón para poderla sacar al aire y de la forma más profesional posible. Y cuando salió al aire, no siento que haya habido resistencia por parte de las personas, digamos. Porque de repente había una opción diferente, digamos, por, por internet para, para escuchar rock. Y era algo que ya llevaba un tiempo de que no, uh -huh. de que no había. Y, y eso creo que nos ayudó, digamos, en la parte más del público. Eh, y de los medios de, de otros medios de comunicación y así, pues, digamos, a los seis meses se nos acercó una de esas cadenas grandes de radio. Y nos dijeron así como, miren... Eh, pues queremos que seamos aliados y no sé qué. Uh -huh. Y entonces en las mantas del circo del rock tienen que poner nuestro logo y no sé qué. Y pues la, la verdad es que no quisimos no quisimos un, manchar un poco la... De parte era la como rabia. bastante... La, la
0: idiosincrasia era como así bastante rebelde, pues. O sea, no era como de venderse al...
1: Claro, claro. Uh -huh. eh, era, era rebelde. Luego, luego también había que pensar... Sí. Tal vez éramos demasiado rebeldes ¿no? uh -huh. porque luego también... Uh, viéndolo en retrospectiva, ¿no? No sé si de repente también haber pertenecido a un grupo, digamos, un poco pues una empresa así enorme, tal vez no pertenecido, sino haber sido aliados o hacernos uh -huh. aliados digamos de esta empresa enorme que no tenía ni idea de cómo se hacía una radio en internet y yo creo que por ahí iba el asunto, ¿verdad? Eh, quizá nos pudo haber dado un poco más de estabilidad económica y nos pudo haber Seguro. ayudado a seguir adelante y todo pero bueno, en esa época nosotros estábamos que no queríamos hacer lo que queríamos y <risa> Y ya. Ah, y otra cosa también era que eh, sí hacíamos una radio muy diferente a cómo se hacía la radio en FM en ese entonces. ¿no?
0: Ah, ¿sí? ¿En, ¿En qué sentido? en Aparte de la música, o sea, la actitud de los... Sí, mira, la, la, la
1: actitud de los doctores, el, el tipo de programas que, que teníamos. Por ejemplo, no, yo no recuerdo, o, o en las radios de rock de, de antes... Eh, ...habían muy poquitos programas temáticos... ...nosotros toda la franja de la noche era temático... ...y poníamos todo tipo de rock, ¿verdad? O sea, no uh -huh. no era como... ...y géneros afines... ...entonces no era como que, digamos... ...un, eh, un, un espacio donde... ...no iba a sonar viento en contra... ...o el club, por ejemplo... ...que bueno. era un poco la línea más pop... ...pero tampoco íbamos a censurar a Pantera... ...o a Slipknot... ...o sea, digamos como que sonaba todo el espectro y se si había reggae, había reggae y si se había ska había ska y entonces como que teníamos todo, todo muy amplio. Y toda la parte de abajo, o sea, todas las, las últimas franjas, digamos, había un programa de rock cristiano, por ejemplo. Mm. Había un programa solo de rock femenino. Imagínate, o sea, en esa época nadie hablaba época, de esas cosas. Sí, ¿no? Eh, incluso y luego, incluso terminar... ahora hay como que debates sí, claro recetas. Y había otro programa de solo de metal Había otro programa solo de música en español habría... O sea, digamos como que lo teníamos como más así Teníamos una cosa como de historia de rock eh, La forma como conducíamos no era tan, tan locutor, ¿verdad? O sea, uh -huh. Sino era más como que un cuate que te está hablando Y que, y que pues también le llega la misma música que a vos y, y el lenguaje era bastante más informal. Tratábamos de voz a la audiencia, ¿verdad? Y en, en, ninguna, en ninguna radio acá en esa época, eh, okay. de okay. ningún tipo, te trataban de voz. Pues todo sí. era tú claro. o usted, estimado oyente, ¿verdad? Eh, y bueno, la producción también era completamente diferente. O sea, tenía sonidos de circo. No sé, era como... Tenía otro... Tenía otra vibra, siento.
0: Sí, seguro. Sí, es que sí... Es que yo siento que esos momentos que, que como marcan tendencia, digamos, hasta cierto punto, es así como que porque son realmente disruptivos con lo que viene sucediendo, pues pasa en la música, ponente. ¿no? O sea, como en los noventas cuando estuvo el grunge y todo ese rollo. Era algo completamente distinto y nuevo y vos decís a la puta. O esa mierda mira, así está wow. Sí, sí, sí. Cabrón. Igual, igual ahora creo que el, el éxito del internet ha sido como la informalidad también. pues O sea, como que la Mara ya se cansó de ver al pisado todo guapo en Televisa mm -hmm. y el presentador así todo perfecto y todo toro y grandote, ¿va? Sino que ahora la mara ve a cualquier pisado en, en internet y le llega y es más uh -huh. cuestión de que mientras más diferente sea el serate o hable diferente más resonancia tiene con la audiencia ¿va?
1: cabal. Sí, como que encuent como, como, como que en internet se, se encontró un espacio como para liberar pasiones, ¿verdad? Uh -huh. Como que la gente también puede encontrar ahí lo que le gusta y, y cómo le gusta y así y yo creo que en el momento fue fue bien aprovechado eso, ¿no? Fue como muy bien aprovechado el, el nicho de, sí. de personas que les gustaba el rock. Pues, pero sí, también puede ser peligroso.
0: ¿no? O sea, como, como, como este trip de QAnon. No sé si viste la última de Batman. Sí. Que tienen como una... Que, que hacen como un, un su qanon así como criticando ah, lo que había sí, pasado. Sí, 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 que sí, tenían sí. como su página así web oscura donde la Mara sí deberías usar armas tal y tal <risa> y que la Mara sea consejos así es bien turbio sí, o sea, sí, sí. esos grupitos que se empiezan a armar así como en Reddit y o sea puede ser para bien como en el caso que fue el año pasado de GameStop te acuerdas Ah sí,
1: que compraron las acciones y, ajá,
0: ajá, y que aquí se delató todo pero también puede ser algo bastante peligroso pues ¿no? sí esa libertad tan grande que tiene la Mara ahí
1: adentro es así como que... Ah. Sí, sí, tiene sus Tiene sus altos y bajos. Justamente sí. trabajo en... Eh, mi trabajo es justamente eso, ¿verdad? como un poco eh, enseñarle a las personas o, o buscar estrategias o, o idear métodos, digamos, para que las personas puedan hacer un uso un poco más crítico de los medios de comunicación y de las redes sociales. Pero ah, sí, eh, digamos, un poco va hacia eso, ¿no? Va hacia que nos enseñan a... a, a Ver a ambos lados de la calle para cruzarnos la calle. Nos enseñan a leer, nos enseñan a escribir. Eh, nos enseñan a hacer un montón de cosas, vamos. Y, pero no nos enseñan cómo leer o cómo, cómo usar los medios de comunicación. Y estamos todo el tiempo rodeados de medios de comunicación, yeah, vamos. Correcto. O sea, desde, desde el internet hasta una valla que viste cuando ibas caminando. Hasta la radio cuando vas en tu carro. O hasta la televisión o el Netflix. O sea, digamos, todo el tiempo estamos rodeados de medios de comunicación
0: y es un efecto fuerte o sea no, claro. no, no es cualquier cosa o sea no es así como que ah viste tal vez algo ahí esta botea por ahí y fue así como que, ah okay no pasa nada. No, no, o sea, no. Es, es, es información bien agresiva. O sí. Incluso cuando estás en tus aplicaciones gratis, es así como que la cantidad de anuncios que te salen y de la nada, una cosa de era ahí, es así como que ah, va, está bueno, lo ignoras pero se, se queda se ahí, queda. Bueno, Así que es como cuando ves sí. Fight Club al inicio y, y te aparece ahí Que aparecen los penes en la. Que eso era su trabajo, como hacer meter mensajes subliminales en la lica. Y, 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 y sí, si cambia y moldea la cultura, pues o sea, como, como estamos hablando del, sí. de los chavos estos de Cervecería 14, ¿va? o sea, que que poco a poco vas vas viendo cómo se van inmiscuyendo en en diferentes áreas donde pues ...según vos no tienen que estar ahí... ...pero al final sí están... ...y es sí, así como sí, que sí. no sabes dónde está toda la mano del poder... ...hasta dónde llega el poder, cabrón. <ríe> ...porque una cosa que me ha gustaba a vos... Que, ...que sos como bastante crítico en, en tus redes sociales... ...o sea, no todo el tiempo pues... ...porque usualmente hablas de música que no sé qué... ...pero cuando tomas la palabra en ciertos asuntos... ...así con una voz más crítica... ...sí sos como que bien, bien punzante... Y como que tienen bastante como relevancia las cosas que vos has dicho. Pues me acuerdo una vez que, que, que había un anuncio de Pepsi Ajá. en el aeropuerto. Y sí, Que vos dijiste así que esta mierda no está bien pues. <risas> y, se, y se fue a la verga. Sí, o sea,
1: sí. Sí, sí. Fíjate que... Eh, bueno, para poner en contexto, ¿verdad? Las, ah. Había una en, en el aeropuerto, en, la, en las llegadas. Uh -huh. eh, habían fotos de... de que patrocinaba Pepsi, eran fotos de Guatemala, de la belleza de Guatemala. Sí, claro. Y había un, una foto de un niño vendiendo algodones de azúcar y, y el texto en inglés abajo decía eh, algo así como que el, eh, en Guatemala las nubes son dulces mm. y, o son de colores, algo así, alguna, alguna cosa así. Y, y yo, pues, eh, íbamos con otra, con otra compañera que, que trabaja en, en, en otra organización, que también trabajamos juntos en algunas cosas, y, y entonces lo vimos y después es como, Ey, pero eso es una medio normalización, bueno, no medio, una completa normalización del trabajo infantil, ¿no? Y entonces, Cabal, puse, escribí un texto y también, pues, busqué algunas fuentes así, de cómo estaba la situación de la niñez en, en Guatemala. Y una cosa súper preocupante, y bueno, eh, puse el, el texto y, digamos, eh, se hizo súper viral y al día siguiente me, me llamó el, me llamaron de la agencia de publicidad de, de Pepsi, ¿verdad?, y así como, mire, ¿le podemos dar su, su número? Porque alguien de la agencia de publicidad de Pepsi me conocía. Uh -huh. Y supongo que les dio mi número. Uh -huh. eh, porque fue él me habló primero en... en ¿Cómo se llama? En, en Facebook. Y... Eh, ¿Y te habló para decirte algo? Sí, me habló de... para mirar, le voy a dar tu <risa> número a la, okay. la agencia no sé qué. Y yo, ah, bueno. Y me llamó y me mire, disculpe, que no sé qué. Disculpe. Y, y también me llamó la comunicadora de Inguat o alguien de Inguat. No recuerdo bien quién. Y yo le dije, es que a mí no me tienen que pedir disculpas, pues. O sea, yo, yo puse... Un, o sea, no me ofendió a mí. O sea, eso me ofendió a todo el mundo. Uh -huh. Y entonces como que al rato me mandaron una, una foto. Bueno, esa noche me mandaron una fotografía eh, de que ya habían bajado la, la valla. como la, la foto esa. Y la quitaron. Uh -huh. Y me pareció interesante, ¿verdad? Porque... Digamos, ahí, ¿cuántas personas... ¿Por cuántos filtros tuvo que haber pasado eso? O sea, estamos hablando de guatemorfosis, ¿verdad? Sí, o sea, esa, esa cosa de Pepsi... Y que se les haya pasado una cosa tan turbia. Porque es turbio.
0: Sí. Y, y, y siento yo que es, no, no, es, no es tanto la falta de filtros... Sino que esa normalización que vos decís. O sea... Están hablando de la, de la belleza de mi país. Claro. Entonces, a huevos que hay que poner así a niños. O sea, porque qué lindo los niños. Pero es bien raro vos, porque sí, o sea... Si ves anuncios o, o no sé, como esos de Van trap, que es así como que los que madrugan y a las 5 de la mañana están trabajando y que no sé qué. Y es así como que en Guatemala hay como que esa supernormalización de como la explotación laboral, explotación infantil. Yo me acuerdo que vi un TikTok hace poco y yo yo, yo a veces como que reacciono a TikTok. Entonces este pisado creo que era extranjero o, o no sé. Pero la cosa es así como que curiosidades de Guatemala. Entonces, cada vez que paras en un semáforo, hay un niño limpiándote el vidrio y así como, men, eso no es curiosidad, no, eso, man, es man, man. Que, eso es como que, eso es está explotación. Está... pues. Ajá, hasta trata de personas, puede ser, ah, Entonces, es, es una mierda bien turbia y que aquí muchas personas todavía lo ven como, ay, qué lindo mi guate, O sea, sí. o sea tan especial.
1: Sí, es esa romantización <risa> también de, de, de nuestro país, ¿verdad? O sea, tampoco se puede, o sea, claro que está, está bien no ignorar las cosas chileras, ¿verdad? No, sí. Pero no. pero tampoco está bien eh, ignorar por completo que, que sí es, si es una mierda, pues. Sí. O sea, que sí hay un montón de cosas que no están funcionando bien y que se pueden arreglar o que se deberían de arreglar porque al final de cuentas pues estamos... ...de alguna u otra forma pagando impuestos... ...para que hayan personas encargadas de arreglarlo, ¿no? Exacto. Pero bueno. Y sí, es... es, <risa> es, es, es bastante preocupante en el sentido...
0: ...ponerte... ...porque, o sea... Cu ...cuando ves los anuncios de Pepsi... ...y ves como las reacciones de Twitter... ...es como un semillero de, de tirar por todos lados. ¿no? Uh -huh. Entonces... Pero según vos es un síntoma del país, y realmente la mayoría del país sí le gustan ese tipo claro. de publicidades. Sí, ¿no? No se lo harían. Ajá. Entonces, marcas fuertes como Pepsi, como Arjona, no sé. O sea, que mara que vos decís que, ah, ya, ya, ya es obsoleto, ya nadie le gusta eso, o sea, esa es la realidad del país, o sea, por eso uh -huh. queda Yamatei, por eso queda Jimmy Morales, o sea, porque estamos alimentando a esas personas claro. que le gustan ese
1: tipo de cosas, pues. No, por, por eso también los canales nacionales, los canales de televisión abierta nacionales que son súper malos, uh -huh. eh, siguen siendo los de mayor rating, pues, Obvio. o sea, la gente los, los sigue viendo un montón
0: sí yo, te, yo tengo un cuate ahorita que está bien, bien metido ahorita en en un, en un grupo y ese grupo es como tiene un management bien fuerte entonces lo llevan a bastantes canales digamos, así, y vamos así y lo ves y, y lo ponen a jugar así en piscinas de, no sé o sea, ¿me entendés? entonces es como un entretenimiento hasta cierto punto no tan de alta calidad pero es a hacer lo que consume la mayoría de personas, pues, aunque tu burbujita no lo consuma, no
1: quiere decir que más allá de ella. Cabal. Sí. Cabal, sí, no. Ese es, ese es un, un tema. Fíjate que cuando nosotros teníamos Cabal el Circo del Rock, nos invitaron a un programa en ahí, en Canal, no me acuerdo si era tres o siete, pero era un programa juvenil que tenía, que había en uh -huh. los sábados. Ok. Mundo Joven. Mundo ah, yeah. joven. Uh -huh. Y, o sea, increíble, pues, o sea, fuimos y todavía seis meses después seguíamos recibiendo mensajes de gente que nos había visto ahí. O sea, de ese nivel de exposición, digamos, pues, muy, muy pocos, o sea, muy pocos tienen ese nivel de penetración, ¿verdad? Y sí. no solo eso, sino que ahí entra el problema que vos decís, ¿verdad? O estamos hablando de estos canales súper eh, poderosos, súper grandes, pero... No, no solo es la calidad del entretenimiento, ¿verdad? Sino también es la, la calidad de la información que después publican, ¿no? Uh -huh. O sea, los noticieros y todo eso. Y, digamos, cómo un poco eh, tuercen o, o manipulan, digamos, lo que está sucediendo un poco para favorecer al gobierno de turno. Que, que pues, sea quien sea, siempre es un poco hacia ese lado, ¿no? Claro. Sí, y, y, lo, y lo peor es que ahora con,
0: con cosas de, de internet, o sea, tan, tantos medios independientes, o sea, ya, ya las cosas es más difícil esconderlas, pero aún así parece que, o sea, sí lo, o sea, no lo logran esconder, pero logran llevar por lo menos el control de la narrativa, hasta cierto punto, y, y eso es bastante... Importante, pues. O sea, quien lleva la narrativa es quien para contando la historia al final, ¿no? Sí, sí, sí. Y peligroso. <risa> Ajá. <¿no>? Bastante peligroso. <risa> Vergo, sí. Y, y en tu trabajo de, de estar así tanto en la radio, me contaste en 1850, en Sónica, entonces ¿sí, siempre te has movido como que por una línea más como poco tradicional, va ¿Y ¿Cómo ha sido tu, tu crecimiento y cómo
1: desarrollo en ese... en esa faceta? Sí... Fíjate que yo, yo empecé a trabajar en medios de comunicación en, eh, colaborando para una revista que se llamaba Magazine 21 en, en siglo XXI. Uh -huh. Hace ya bastante tiempo, o sea, pues siglo XXI ya no existe, vamos. y, Madre y bueno, era bueno su, su destino fue <ríe> fue bastante turbio al final. Sí. Eh, y, y luego, pues, la universidad un poco me... me dio la oportunidad de, pues, primero de estar ahí, ¿verdad? De estar en, en, en Magazine porque la, la editora de Magazine era, era, era mi catedrática. Okay. Y luego también un poco a través de la, de la universidad y de, 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 de mi amigo Christian, eh, Galicia, eh, pudimos empezar a hacer 1850 Televisión... ...que pues era un canal de cable que se llamaba Star Channel. ¿Te acuerdas que antes las empresitas de cable como que tenían sus, sus canalitos...? Sí, sí. Eh, como propios y ponían películas así piratas, así, <risa> eh, y ellos dijeron: No, queremos hacer un, un canal chilero. Y, y pues eh, empezamos a trabajar en, en eso. Eh, y bueno, nos tocó desde vaciar un estudio de, de, de cómo se llama de, de, el estudio del set ¿verdad? Uh -huh. que la tenían como bodega hasta inventarnos los programas y, y eso siendo chavos de universidad que tampoco teníamos así como muchísima experiencia o sea nos gustaba agarrar la cámara y hacer cosas pero realmente no teníamos nada, mucha más experiencia en, en nada
0: ¿Sabes? Perdón que te corte ahorita, ¿vos sabes quién es Horacio Villalobos? Sí, sí, sí va Yo hace poco lo vi en un podcast, en el podcast de Alex Fernández, ¿conoces a Alex sí, Fernández? Sí, sí. ¿Va? el comediante Ajá entonces estaban hablando acerca de sus días en Telehit. Entonces el, el Pisado tenía buenos programas en Telehit, pero el programa más exitoso que tuvo fue Desde Cuyola, Cayola, algo así era. Que sacaba chicas trans y como que de la comunidad. Y era como un programa así bien diverso, así a inicios del siglo. Era así como uh, que...
1: Puta. Bastante ajá contestatario para la época.
0: Mucho, ajá. Y salía una chica travesti así vestida de del papa. ¿ves? Cosas así. Ajá. <risa> sí, ajá. entonces sí. Pero la, la cosa era de que... Eh, siendo de Televisa, Telehit... Eh, ellos le dijeron así como que... Va, usa el equipo, pero... O sea, no no... no no le dieron apoyo, sino que solo era así como que, va, ...ahí están las cámaras y vos armas tus sets y hacete se verga, ¿verdad? Entonces a ellos les tocaba así como que armar sus sets con las sobras de otros sets que les quedaban y
1: era así como que tenían que armar las cosas. Entonces algo así se me, se me hizo. Sí, sí, fíjate que sí, fue fue un poco así. También, pues, eh, habían, habían más personas, ¿no? Estaba uh -huh. pues eh, Jeffrey Carvajal, Ana Silvia Fernández, eh, Alejandro Contreras y Eric de León, ellos, ellos tres, digamos. Fueron quienes querían hacer como aquel proyecto del canal. Y nos contrataron a nosotros tres para, okay. para hacerlo. Porque ninguno de ellos tres era comunicador. Eh, y pues fue así, vamos. Fue, fue, fue un poco así. Nuestro primer set eran unas sábanas así blancas. Bien culeras. <risa> colgadas de la parrilla de luces. Es, es, prestamos las luces. Eh, y luego fue un programa de Andrea Henry especial de mm, día okay. de la Madre. Andrea no, nunca había estado en vivo en la televisión. Y hasta se puso a llorar de los nervios. Y estábamos regalando unos kits de belleza. O sea, fue un inicio, fue un inicio muy... Turbulento. Turbulento, pero muy <risa> divertido también, vamos. Y que, y que aprendimos un montón. Un poco también, eh, al principio, la idea era hacer como un canal tipo... Pues más de variedad, vamos. O sea, mm. como más, más adulto. Y después eh, dijeron, no, hey, pero pues si todos acá estamos jóvenes, ¿por qué vamos a hacer un canal para adultos? No? Y entonces ya salió esta idea de, de hacerlo así como más, más un canal para jóvenes. Y la verdad es que, bueno, yo luego, luego me salí, con, nos salimos con Cristian para hacer el circo del rock y el canal siguió adelante y luego regresé. Pero, pero la verdad es que el, el canal eh, también creo que fue un, un, un medio, pues, como decías, un poco más alternativo, ¿verdad? Uh -huh. y, y más no tradicional, eh, pero sobre todo que también, también rompió bastantes esquemas, ¿verdad? En, en, en Guatemala y en todo. Incluso lo que decías también, había un programa que se llamaba A Pepito le pasó, digamos. Y después se llamaba La Suite de Pepito. Y era como de... Hablaban muchas cosas de sexualidad y así. Y eso en televisión, en ¿eh? guate. Sí. Pero ni de chiste. Todavía, ¿no? man. Es Todavía, Todavía es... es un tema así que vos decís, ya, ya... ya nos querían meter 52... 72. Ya ni siquiera se iba a poder hablar de nada, <risa> Pero... O sea, tenía un montón de programas. La verdad es que esa también fue una escuela... Muy, muy bonita. Y, y después del
0: Circo del Rock fue que empezó el, el rollo con DW, ¿no? O sea, sí.
1: sí, bueno, mira, yo, yo digamos, cuando terminó la, la primera fase del Circo del Rock, yo me llamaron al canal otra vez y hicimos un... Bueno, yo estuve produciendo eh, varios programas para el canal durante un montón de tiempo. Eh, y después surgió la oportunidad de tomar un espacio en FM eh, con, con lo que era el circo del rock. El circo del rock ya tenía mucho tiempo de no, de no existir, un par de años por lo menos. Y, y empezamos, o sea, de la, de la nada resultó que era radio Uyuyuy. Y entonces, eh, que era un desastre de radio, ¿no? O sea, tenía reggaetón, tenía cumbia, tenía, estábamos nosotros en las tardes, habían unas chavas de psicología, había unos chavos ecologistas, había eh, banda, había, era un rollo, era un revoltijo. Yo me acuerdo
0: parada. que era como ranchera, ¿no? O sea, También,
1: es, en, en mucho tiempo fue como ranchera, ah. pero digamos, al menos cuando nosotros empezamos ahí, eh, <risa> <risa> con el programa FM, digamos, sí, sí era un relajo, vamos a decir, o sea, sí era una radio que era un relajo. Y eh, un poco, casi al mismo tiempo... Eh, nos, nos llaman de DW Academy, me llamaron de... Bueno, a través de la universidad en la que estudié, que es la Landívar. Uh -huh. eh, me dijeron que DW Academy estaba buscando como este... Eh, esta, esta persona como para hacer un proyecto de viabilidad de medios con Radio Uyuyuy. Y bueno, también resultó que nosotros estábamos ahí de casualidad. también mm.
0: Sí, pues. Entonces,
1: ahí fue donde surgió la, la alfabetización de... Alfabetización sí. mediática e informacional. Sí, cabal, es un, es un tema que me, que me apasiona un montón, la verdad. Me gustó un montón y ha sido... También he aprendido muchísimo a través de, de eso. Y básicamente es como un poco enseñarle a las personas a hacer un uso crítico de, de los medios de comunicación y a eso me dedico ahora, ¿no?
0: Sí, es lo que estábamos hablando hace un ratito, pues. O sea, de que cabal. te enseñan a cruzar la calle, te enseñan a leer, te enseñan a escribir, pero no te enseñan a, a relacionarte con medios, pues. Sí, sí. Es
1: y estás rodeado de medios man. y es bien duro así
0: y vos cómo ves como el, el, el impacto de los medios en, en la gente o sea
1: que muchas veces es hasta sin querer o así como o sea yo siempre, siempre lo digo vamos o sea un, un mensaje mal mal dado sí le puede costar la vida a una persona vamos sí. o sea sobre todo en estas épocas o, o en la época de, la, de pandemia, ¿vamos? ¿no? O sea, toda esa desinformación que circuló acerca de, de, de cómo tratar la enfermedad y todo eso, ¿vamos? Eso seguramente le costó la, la vida a algunas personas que no quisieron verse, que no quisieron... o que, toma, o que pensaron que tomando tal o cual medicamento inventado, ¿vamos? Claro. Eh, les, les iba a salvar o, o, o cualquier cosa. O, o incluso... Eh, no sé, chismes, vamos O sea, eh, cosas que se puedan decir en los medios de, de comunicación Que después puedan estigmatizar a, a, a alguna persona O sea, es, realmente yo pienso que, que el, el impacto Que tienen los medios de comunicación en la vida de las personas es bastante grande Nosotros en, en algunas de las capacitaciones que tenemos en el, en el trabajo eh, Hacemos una actividad que se llama biografía mediática y ahí pues le pedimos a las personas que piensen experiencias eh, positivas y negativas que han tenido uh -huh. no, no, digamos no trabajando en medios de comunicación sino como usuarios de medios de comunicación y hay testimonios súper fuertes, ¿no? o sea, uh -huh. gente que ha tenido que cerrar sus redes sociales porque los acosan por X o Y cosa o, o digamos, hay, hay cosas como muy muy fuertes ahí, ¿verdad? o por ejemplo... Eh, cosas como, como que los medios de comunicación aquí hayan dado a, a, a conocer el nombre completo y casi que hasta la dirección de la persona que fue la primera infectada de COVID acá. O sea, sí, hay, hay eh, testimonios de esas personas que es así como, bueno, la comunidad nos exilió, pues. O sea, no podíamos salir, nos miraban feo, nos acosaban, nos no sé qué. O sea, es súper turbio. O sea, la, la posibilidad que tiene un medio de comunicación de arruinarte la vida es... Bastante fuerte, mano. Bastante grande. Y, y en eso que
0: mencionas del COVID y toda la información sí, sí, o sea, sí fue algo bien real, o sea, n también en cuanto a, a, a la narrativa de medios, que también no había suficiente información, no hay suficiente información acerca de la enfermedad, ahorita tal vez un poco más, ya pasaron dos años, pero en un inicio, o sea, era así como que, ah, las vacunas te van a salvar la vida, y después así... No, o sea, ah, o sea, necesitamos dos, tres dosis o sea, y, y mucha gente se confiaba con, con esa información También de los medios importantes Que vos decís, ah, ¿por qué me va a mentir? NBC, sí, sí,
1: sí, sí Sí, pero un poco, pero un poco ahí va eh, eh, es, es cómo tratan la, la información O sea, normalmente una de las primeras cosas para dudar es Si te hablan absolutos eh, Mejor un poco... Ajá, el... ajá. Tenerlo a la distancia. Pero también, digamos, todavía todavía con lo de las vacunas se creía, o al menos la información hasta ese momento apuntaba a que tal vez iba a ser una, sí. una posibilidad que no, que, no, que no te volvieras a enfermar si estabas vacunado, digamos. Claro. ¿va? Eh, pero, por ejemplo, en cosas como el dióxido de cloro, por ejemplo, o la ivermectina. O sea, ahí toda la evidencia desde antes, digamos, ya apuntaba que son productos que no sirven para uh -huh. ni para el COVID ni para casi nada. Mara,
0: bueno. Sí, lo, lo curioso es de que ponete Mara que, que decía que sí le funcionaba, era como Mara bien específica, porque siempre es como que la gente que tiene como acceso a, a bastantes doctores, bastante medicina, y era así como, como Donald Trump, digamos, o como Mara así. Que así como que se enfermó COVID, les, les inyectaron mil cosas y así como que se curaron en dos días, ¿no? Entonces, ah, no, es que a mí me curó tal cosa. Y, sí. y, y hablar en absoluto cabal era el problema, pues. Y más una figura como, como Donald Trump, que era así como... Es súper polarizante, O sea, cualquier no, cosa que él dijera iba a ser problema. Sí, o, sea, o sea, si él te dice que el agua pura es buena, toda la mar es así como... No, ni verga, esa mierda no es cierta. <ríe> va a ser como... o, o el otro lado, o no, Sí, si eso, eso es, es religión. Un ajá. de
1: agua pura, Sí, 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 es, es, bien, es bien interesante ese, ese tema, vamos, porque también, digamos, cuando cuando estas estas figuras súper influyentes, ¿verdad? Y no solo, no solo Donald Trump, sino, digamos, cualquier influencer que tenga más o menos cierta... Que este tenga influencia, factor, ajá. Que, que sí tenga influencia, uh -huh. sí puede poner en, en, en peligro personas si no, si no piensa bien sus, sus, sus mensajes, digamos, Mm, lo, otro, lo otro también es que, digamos, esa, esa forma de comunicación de los, de los influencers es tan, eh, es tan íntima, ¿no? Es o sea, una persona Orgánica. normal, Ajá. una persona normal que te está hablando, o sea, son, somos hasta cuates, ¿verdad? Entonces, de repente también se vuelve en una anécdota que te contó alguien en quien confías. Exacto, y entonces exacto. la tomas como, como verdad y puede ser que no. Y, y siempre también eso es otra cosa que hay que tener siempre en mente, ¿verdad? Las cosas... Eh, no, no se puede confiar en las anécdotas muy particulares de ciertas personas. Puede ser que para alguien le haya resultado, no sé, tomar té... Ajá. Pero ahí pueden haber mil, mil cosas que, sí. que... O sea, él quizá él piensa que le funciona el té, pero que le haya funcionado el té... Son otros 20 pesos. Sí, o sea, acuérdate
0: que todo es un espectro de probabilidades bien alto, pues. O sea, hay mara que se puede morir por tomar té, ¿me entendés? Si es el 0.00007. No cabal. quiere decir que el té es malo, ¿va? Cabal. Simplemente estás... O sea, puede pasar, pero uh -huh. no quiere decir que, que sea una tendencia para una mayoría, pues. Cabal.
1: <risa> por eso te digo, ¿no? Que, digamos, no son anécdotas. Sí, no. O sea, no puedes confiar en anécdotas. Sí, sí, y claro. un, poco, un poco eso pasó con las vacunas al principio. No sé si te acordás que decían... Eh, los medios empezaron a reportar solo los casos en los que las personas padecían algún tipo de, de, de reacción como muy, muy fuerte, muy, uh -huh. muy, muy fea o que se morían. Eh, pero eran cinco casos en 11 millones, vamos. Sí. Pero bueno, son los cinco casos que reportaron. Bueno. Entonces, eh, son anécdotas. O sea, claro. pues, pobres pobre, pobre personas, pero bueno. Son anécdotas dentro de un universo que, que no corresponde. O sea, esas anécdotas, no, esas anécdotas no corresponden del todo a la realidad,
0: ¿no? Exacto, exacto, sí. Y, y, y lo curioso de eso, Cabal, como vos mencionas, de, de hablar en absolutos y, y todo, es como esa película de Leonardo DiCaprio, la última, la, Don't Look Up. Ah, no la vi. Va, entonces la cosa es de que se, se agarraban del... ...porcentaje de probabilidad mínimo... ...para tener la verdad... ...entonces como decís... ...si cinco personas se murieron... ...es como que... Ah. Entonces, cinco personas. Entonces, se basan solo en las cinco personas que se murieron. Y ahí se va la verga todo. No, Además, así como... No hablas del beneficio de 11 millones. Sino que solo el, lo que le hizo mal a cinco personas. A un punto 5% de la población. Que, o sea, qué mierda, pues. Pero, o sea...
1: Sí, sí, sí. Ajá. Pero lo que pasa es que también... Y esa es otra cosa, ¿verdad? Es que hay que tener en cuenta que los, los medios sí buscan... Eh, la nota no, busca una cosa un, un regreso económico y la for sí. mejor forma de tener ese regreso económico es más clics y obviamente eh, una nota que diga la, la vacuna ha salvado a 11 millones de personas quizá no es tan atractiva como ah este señor le pasó esto con la vacuna uh -huh. o sea a veces como mucho más eh, atractivo, si quieres verlo así hacia la... Hacia... te emociona más, digamos, claro, así, sí. tiene un impacto emocional más fuerte.
0: ¿no? Sí, yo tuve una época creo que este año fue, a finales del año pasado y este, donde empecé a escuchar, o sea, ya me había vacunado las dudas, ¿sabes? pero me empecé a a escuchar a, a doctores y Mara sí, que, que, que no necesariamente estaba hablando en contra de la vacuna, porque era Mara que estaba involucrada en el desarrollo de las mismas y estaban vacunados, sabían los beneficios de, uh -huh. pero estaban siendo censurados porque estaban diciendo como ciertos como efectos secundarios que puede tener la vacuna. ¿no? Entonces, er era un debate porque, o sea... Eh, se miraba mucho como el, el, el como que el, el, el empuje de como empresas como Pfizer de que no sé qué para decir que la vacuna era buena era buena era buena era buena era perfecta era bu y, y alguien que dijera algo con un porcentaje diferente de lo que ellos estaban asegurando era así como no ni verga y y lo sacaban de Twitter y lo sacaban así entonces, como que se, se volvieron voceros de, de una minoría que necesitaba a alguien que dijera ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, la Mara no, no confía en Pfizer, pues. La Mara no confía en esas empresas grandes, ¿verdad? Sí, o sea, sí, sí. Entonces, que alguien venga y, y los critique y encima los censuren por criticarlos, es así como... Ah, la madre, este es mártir, este es héroe, ¿verdad?
1: Sí. Ah, y y se vuelve así bien... Sí, la verdad es que es súper complicado, vamos <risa> O sea, digamos... Eh... Yo pienso que a medida de que más personas puedan ir entendiendo o aprendiendo a, a, a hacer un balance, ¿verdad? En la información que reciben y en cómo la leen, uh -huh. eh, también va a ser una un, van a subirle, digamos, la, la barra a los medios de comunicación para que un poco puedan... Bueno, eh, también teoría, más, ¿sí? <risa> eh, Pero para que sean un poco más conscientes en cómo reportan las cosas y, y eso. ¿no? Porque bien decís, ¿no? O sea, puede ser que sea una voz eh, que, que sea disonante, no quiere decir que sea mentira tampoco. Exacto,
0: ¿verdad? exacto. Sí, sí, vos. Y te iba a hablar de un libro que, que leí el año pasado que habla acerca de los medios de comunicación y lo, lo escuché en un, en un podcast. Estaban hablando de ese libro que no sé qué y se llama War Inc. No sé si lo has escuchado. Entonces, no me acuerdo el autor, te lo paso después, pero la cosa es de que habla de cómo los medios americanos estadounidenses han ido cambiando a través del tiempo hasta convertirse en lo que son ahorita. Entonces, antes había como dos canales y como que la mayoría de personas consumían esos canales, ¿va? entonces con el tiempo... Gracias a los paneles deportivos incluso que era así como... Vieron, vieron cómo iban funcionando ciertas fórmulas, Entonces pones en, en, un, en un canal a un chavo que hable en contra de algo... O uno en pro de algo y el otro así como que neutral. Entonces es, esa discusión y ese antagonismo causa más interés en las personas. Pues mm -hmm. porque ya cada uno representa una parte diferente de la población, ¿va? Entonces... Ya después se dividieron como en dos canales fuertes en Estados Unidos, como MSNBC y Fox. Entonces, cámara tira por su lado, pues. Y CNN tira por su lado, así súper demócrata, y esos pisados son una mierda. Y, mm. y Fox es así como que ah, Trump, lo que dijo Trump, sí, tiene caballo. completamente toda la razón, va. Entonces, ya se volvió una disputa de, de equipos, de, de... O sea, yo, yo me puse la camiseta roja y vos la azul... Y nos vamos a echar verga, pues, pero no necesariamente estás viendo al candidato, sino que simplemente estás... Ya decidiste irle a ese equipo, entonces no puedes cambiar, pues. Uh -huh. O sea, porque sería traicionar tus valores eh, que traes desde Guido, pues, y es como claro. bastante
1: absurdo. Claro. Interesante, <risa> me, me llama la atención. Es, está Llamar cool.
0: Y, y hablaba acerca también de por eso quedó Trump, porque Trump en... Como que, que como se fue moldeando la, la forma de ser político. Entonces, Obama era el político cool... ...que salía en todas las entrevistas... ...se tomaba una chela con voz... ...y toda uh -huh. la mar a la mar... ...que inteligente... Say, Bro, ...estoy en Harvard y va ...y decía todas las respuestas correctas. Entonces, es, ese era como el modelo... ...y no se atacaban entre los políticos. O sea, tanto pues... ...no era así como que... ...ah, sos un idiota ahí uh -huh. en público. Entonces, lo que hacía Trump... Que, le, ...que fue el éxito de él hasta cierto punto... ...por la razón por la que llegó fue que el el 0T, o sea, le contestaban, le decían una cosa y el y el te, te salía por la tangente. Entonces causaba tanto impacto lo que él decía que los medios lo publicaban. Así como, no hombre, ¿cómo vas a decir esto? Esto no es presidenciable, pues, esto no sirve y que no sé qué. Y fue lo que al final le paró dando el efecto, pues, porque le, le criticaban una cosa y él te salía con un insulto. ¿o? Entonces era un bully ahí... <risa>
1: Como que lo provocaron <risa> ellos mismos. ¿verdad?
0: Ajá, ellos mismos crearon ese monstruo que después ya no pudieron controlar y, y ahora hasta incluso el, el, el partido republicano depende de él, pues. Ah. O sea, si él, si él no se presenta en las siguientes elecciones, o sea, bien no bajas, tienen líder, no claro. tienen líder, pues. Qué barco. ¿Qué, qué loco, <risa> <Sí>. <risa> y, y responde a todo eso que estamos hablando, el clickbait de, de, de dar la nota, de poner así como que a, algo algo que impacte, que la Mara lee click porque te gustó el oh, título y, o sea, y se está volviendo una cultura de leer títulos, no de leer los
1: artículos. Eso es otra cosa importante, o sea, leer el tweet no quiere decir que estés enterado de qué pasó. O sea, el tweet es para que le des clic, Entonces, un poco te puedes quedar con una idea equivocada de qué es lo que realmente dice la nota. ¿verdad?
0: Claro, sí. ¿Y ahorita qué planes tenés para tu vida? <risa> Porque estás también en la agencia Ocote, ¿no? O sea. No,
1: no, bueno... Eh... Hicimos, he, he colaborado con Nocote con en, okay. en algunas cosas. Eh, bueno, en los foros en los que <risa> vos estuviste. Eh, y bueno, he escrito algunas algunas cosas eh, también que, 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 me han, que me han contratado para escribirles. Uh -huh. eh, pero, pero digamos, somos somos brothers, ¿verdad? No? O sea, me, con, con los de agencia Cote, buena onda. Saludos.
0: La, la verdad es Mara, bien cool.
1: Sí. Y, mmm, y bueno, ahorita pues estoy, estoy enfocado en el, en el trabajo que estoy haciendo me gusta dar clases, doy clases en la universidad y eso me gusta un montón también eh, y bueno eso, la verdad tengo, tengo este este proyecto más personal, ¿verdad? Es que es un podcast de, de música, pero me, me gusta un montón la música y que empecé porque me operaron de la rodilla un, hace como dos, tres años más ¿Qué te operaron? El menisco y estaba acostado en la cama solo moviendo así el pie porque, porque había que hacer circular la sangre o algo así, era la instrucción del doctor y estaba a punto de perder la cordura entonces me puse, me puse a, a escribir de música o a pensar sobre música y se me ocurrió que podía hacer esto hice un demo, se lo pasé a dos, tres personas y para la pandemia cuando nos encerraron por pura salud mental eh, empecé a hacerlo Ay, y como... bueno, llevo 10 episodios pero eh, realmente no, o sea, digamos cuando, cuando tengo chance uh -huh. <ríe> que en estos días es casi nunca <risa> eh, cuando tengo chance pues me pongo me pongo a hacerlo y eso pero... Me gusta, o sea, me gusta un montón la música, entonces me gusta, me gusta hacer eso también.
0: Esos podcasts así se me hacen bastante retadores, sea Porque ahorita yo en este podcast, o sea, dependo del estímulo del invitado, ¿va? entonces es así como que, pues, va. O sea, puede, puede ir así como sin script y es así como que vamos, fluyendo la conversación ¿Va? y va. Pero así esos podcasts de Mara que los hace solos y que es prácticamente opiniones o un rant o lo que querrás, ¿va? Es así como que bastante... Bastante sí, retador... Y, y si sí necesita tiempo pues... Porque no vas a... Ah, a sentar hoy aquí... Y voy a empezar a hablar... Sino sí, que... No, o sea, no. tenés que tener una
1: idea... Sí... No... Mira... Este es, este es como más... Eh, pues yo, yo siempre... He, he sido súper fan de la música... Vamos... Uh -huh. Entonces... La, la idea... Es, es, es... como... Hacer una playlist... O... o, o yo voy haciendo una playlist... En el... En el podcast... Uh -huh. eh, pero encontrando puntos en común ¿verdad? Mm. Entre, entre una canción y otra y, y sin repetir artista obviamente eh, y, y pues es interesante porque he aprendido un montón de cosas Porque hago toda una investigación Porque pues el punto en común puede ser que la misma persona mezcló los discos mm. O sea, eso puede ser un punto un punto de, en común O ¿no? puede ser que esta canción tiene una letra o sea, Es en inglés, pero cantan un pedacito en español Y esta también, entonces eh, pueden ir en la... Bien. Entonces como que encontrar esos puntos en común, quién, quién los produce quién, qué, qué, qué premios han ganado qué premios, qué Grammys han ganado claro, claro. Eh, o con quién salieron de gira o sea, este artista que sonó ahorita salió de gira con este que va a sonar después entonces digamos como ir encontrando esos esos enlaces eh, y que es chilero también, va o sea, que a mí que me gusta un montón la música he descubierto música así porque de repente Exacto. empieza con una canción que, que yo sí conozco y que sí me gusta, va y cuando empiezo a ver las liner notes, ¿verdad? O sea, las, las notas de, de quienes participaron ahí, me doy cuenta que un músico que les grabó una flauta, también le grabó una flauta a, otro, a otra banda. Y entonces dije, ah, oh, bueno, voy a escuchar esa banda y de repente resulta ser una de mis bandas favoritas, ¿verdad? O sea, porque la conocí así y así, y así me llega. Entonces, eh, es, es una cosa más para divertirme, ¿vamos? Claro. para Me divierto haciendo la investigación, es, escuchando la música. A veces me tardo un montón, ¿verdad? Porque ¿Qué? no encuentro...
0: Un hilo. ¿eh? Contro... Un hilo, ajá. Y que,
1: y que sea una banda que realmente me guste porque pongo la música que me gusta, ¿verdad? No, mm, yeah. no porque tengan algo en común la voy a poner ya, sino... Tiene que tener algo en común y sobre todo me tiene que gustar.
0: <risa> sí, sí, qué difícil. Sí, pero realmente a la marca nos gusta la música. Así es como descubrimos música, pues. O sí. sea, descubrirse al artista nuevo que te llega, digamos. O sea, y el que está ahorita pegando... Y después te das cuenta que él dijo en una entrevista... Ah, no, es que a mí me gustaba Metallica de chiquito. Entonces te vas a cabal. Metallica. Y después te vas a lo que le gustaba, Metallica. Y te vas a la verga. Pues cabal, o sea, cabal. Y lees los créditos de las rolas. Y es así como... Ah, puta, se lo produjo el mismo que estoy. Cabal. Y, y, y fíjate que también lo
1: que me gusta es que antes... Eh, pues yo, yo coleccionaba... Bueno, colecciono discos. Ahora ahora estoy coleccionando más vinilos. Pero okay. mi colección es de, de CDs. ¿verdad? Vamos, por los sí, sí. 90 eran CDs. sí. Eh, antes, como que tenía el librito de los CDs y ahí estaban todos los datos, ¿vale? Y hasta los agradecimientos y también quién lo mezcló, quién lo masterizó, quién lo produjo, quién grabó no sé qué. En <risa> las rolas <risa> 5, 8 y 25 grabó no sé quién. Ajá, ajá, ajá. O sea, y esas y esas cosas. Y ahora no lo puedes ver. O sea, no. si no lo buscas, no está. O sea, no, no va a estar en. El... Sí. Quizá en Spotify hay una opción ahí para ver quién sí, produjo sí, sí. y eso, pero. Es, son tres datos ¿Vos? En, en cambio En el, esos libritos Venía todo
0: ¿vale? Esos los agradecimientos Me llegaron Vergo Porque sí. era así como que El momento de la mara De así A mi familia cabal. Y, cabal. Y, me, y me llegaba a verlo Porque por este Lo mirabas en, en bandas grandes En artistas internacionales Talén Incluso en los de acá ¿Sabes? Y, sí, y sí, yo cabal sí. tuve así Discos de No sé del tambor de la tribu, De viento Y era así como que ah, A mi familia A la familia cabrera A la familia no sé qué sí, Y así sí, sí, se sí, iban sí, a la cabal.
1: verga Los artistas sí, sí. Sí, yo eh, me acuerdo que eh, Ricardo Andrade ¿Ah? eh, me puso en los agradecimientos de um, la eh, introspectiva. Y vos te fuiste a ah. la verga. No, pero es que mira pues eh, me puso y se equivocaron en el momento de, ah. de pasar los nombres y pusieron Edgar Solorza, ¿no? ah, la y yo, ah, la verga. qué fracaso. Sí, fracaso. Yo vi
0: en vivo a Ricardo Andrade todavía. Fueron sí, lo los primeros shows que fui y aquí en el domo. Cuando Aula 2.0 estaba así ah, pegando. Y un evento de... Cantó el himno, ¿no? En ese. Ah, no me sí, acuerdo. De... No, eso, eso sí no me acuerdo. Me acuerdo del evento en general... Porque estuvo de host Kuno Becker, ¿cierto? ¿sí? Ah, Así en el 2000, ¿cierto? ¿sí? <risa> y, Cuando y... se esforzaban en hacer eventos, ¿no? Ajá, y, y fue aquí en el domo. Entonces, eh, no sé cuál era el fin del evento. No, o sea, no sé cuál era el fin de, de ese evento. Pero me acuerdo que estuvo Andrade, estuvo Extinción y Viento en Contra. ¿sí? Ah, Bien Chico variado. Ajá, Ajá. Sí. Y me acuerdo que viento en contra tocaba y toda la mara así, que sacándole la madre, como siempre. <risa>
1: no, mano, pero viento viento es. No, sí, una pues. Bandona, Ajá.
0: ¿sí? Mí, yo, yo fui por viento, pues, porque yo era fan de viento. Ah, ¿sí te a... Ajá. Entonces yo fui por ellos y fue así como que, pues, a mí sí me llegan y toda la mara, ah, pues, y Andrade, <risa> y que, y ya sabes cómo la mara acaba. Y, y después es que tocó Extinción, la mara se fue a la verga, pues, o sea, Ya ni como...
1: siquiera los escucharon.
0: Ajá, y, y al final tocó Andrade y, y yo me quedé así como que, puta que te este otro pues o así, sea, si sí, sí no, tenía personalidad ¿no?
1: Sí, sí, además cantaba súper bien en vivo Ajá. y... Sí, no, aquel muy talentoso, una lástima, la verdad.
0: Sí, la verdad, sí, pero buena onda por estar aquí vos. No, hombre, gracias. Irte, a ver si hacemos
1: una segunda parte más larga. Sí, <risa> sí no, <¿vos> esa cuando, <risa> vez. Cuando, cuando querrás, me decís y yo te digo... Cuando pueda. No, no, perdón, perdón que me tardé un montón en venir porque Alan me había invitado desde hace un montón de tiempo. Y así como, va, pero dame chance. O sea, no, hace como un año, ¿no?
0: Aparte cuando te invité también estaba como el, el ruedo de las vacunas y que la mala todavía no estaba saliendo y sí, era así sí, como sí, sí, que yo todavía no me he vacunado y no sé y toda la mala anda así. A...
1: Sí, sí, sí. Sí, pero buena, buena onda por, por aguantarme <risa> <risa> y por la invitación vos. Muchas gracias. Gracias por venir y gracias por ver.